0: 到了我们每天一期的面试公益课环节，那么今天呢，我们还是结合最近的一些考情来上一下公益课的内容。老师刚才在装死。好的。那么我今天找的这几个题目啊，和我最近的一段实习的生活是密切相关的啊，当然他们也是过去的真题，所以呢，我感觉哈，不管是在生活上也好，还是工作上也好，可能会给我们一点启发。然后呢，我们来开始看一下今天具体的题目是怎么样的。在上课之前呢，首先介绍一下我自己啊，我是智达公考的面试讲师柚子。然后刚刚也看到有同学问我们这个公益课会持续到什么时候啊？那么我就告诉一下大家，我们这个面试公益课会一直到大年的二十九、三十应该会放假吧。好。那么希望大家如果期望面试有所提高的啊，可以来坚持听我们的公益课啊。如果有兴趣报我们的小班的，可以去加我们这个咨询的 QQ 群二七七三零九幺三零。27730, 9130, 那么我们废话就不多说了，开始今天的内容。那么这道题目呢 ，PPT 大家都能看到吧？啊，这个题目呢是考虑到现在可能会有一些上海公务员考试的同志来进入到我们的面呃面试公益课的课程当中啊，然后我们找了一道这样的自我认知题目。那么如果说有的同学不考自我认知呢，那么这道题目也能让大家基本上就是对这个文字工作有一个大概的概念啊。那么我们就来看一下这题。这个题目呢是这样的：在机关从事文字工作是一个苦差事，经常需要加班熬夜，但很锻炼人。你是否愿意从事文字工作？你在文字工作方面有哪一些优势和不足？啊，那么。这个题目，它其实是有几问的，有几问，有几问，有几问。好，竟然出现了不同的答案啊！有人说有两问，有人说有三问，啊，那么正确答案到底是二还是三呢？当然是有三问了啊！所以说，可能同学们就要注意了，在审题的时候一定要注意。不要遗漏了问题啊！如果说你只答了两问，那么可能你的分数就会比其他的同学更少一点啊。一个是是否愿意，一个是优势，一个是不足，这个三个问题是缺一不可的啊。好，那么有没有同学主动的愿意来回答一下呢？有没有？优势就是优势，不足就是不足啊！你不可能跟考官这样说，我的优势和我的不足是，对吧？没有人抢麦。是不是大家对文字工作都不了解呢？所以说不知道如何来回答。好，来了一个同学啊，我们先听这个同学来答一下啊，你们可能需要有人鼓动你们前进。
1: 你这个麦没有声音
0: 啊，没声音啊，没声音，没有啊，没有啊，你只是绿灯亮了，但是声音是没有发出来的。有没有其他同学来回答呀
1: ？没有吗？没有吗？没
0: 有吗？苹果，我建议你还是先试一下麦啊。因为我们确实听不到你的声音，没有其他同学来抢麦吗？这么多身穿蓝马甲的同学，游客要改名啊！可以自己改名啊。那么我们先来简单的说一下这题吧。这个题目呢，它的指向性是很明确的，对吧？是不是？就是问你关于文字工作的这个内容，问你是不是愿意参加文字工作。那么。我们最好呢是结合自己的岗位来谈，对吧？有的同学可能说，哎，我报的是城管的，我可能不需要从事文字工作呀。那有的同学说，哎呀，我是国税的，我就在窗口盖个章就行了，对吧？然后觉得好像自己和文字工作没有关系。但是这个现实的工作当中，其实文字工作是非常重要的啊！不管你是出去执勤也好，或者是说你在窗口盖章也好，你还是逃离不了文字工作呀。这个各种总结啊啊，比如说前段时间搞这个群众路线教育实践活动，对吧？你个人要剖析问题啊，是不是？这就是一个问题吧。然后，群众路线搞完了之后，你要整改呀，整改完了你还要写总结呀，对不对？然后每年的公务员的个人小结呀，对不对？如果说你还还在支部里面当了一个什么玩意儿，党支部里的工作小结呀、啊，对不对啊？半年一小结啊，一年一大结呀、啊，你怎么可能逃得开文字工作呢？所以说，这个文字工作对于每一个。进入体制内的同志来说，都是无法避免的，是吧？那么，既然无法避免，我们当然就是要着力去提高了，是不是？这题目也说了，非常锻炼人。那么，我们就可以结合自己的岗位，谈一谈自己如何去发挥自己优势和不足啊。而且这道题目呢，是一个很明确的一个自我认知的题。已经问了你，你的优势和你的不足到底是什么？那么我们只要结合文字工作的有关特点，然后去谈自己的优势和不足，不就行了吗？其实这个是很简单的，自我认知类的题型啊，其实可以说是所有的公务员的题型当中最简单的，你们觉得呢？啊，那条子来答一下吧！不要告诉我你没有卖啊！今天都没有人来答题啦，竟然还有同学问这是自我认知啊？你是西安的、陕西的同学吗？为什么是看着啊？有人来了，好，我们请这两位同学来答一下啊
2: ，
3: 能听见吗？啊，好，嗯，考生思考完毕，现在开始答题。呃、嗯，机关写作是公务员日常生活中不可缺少的一个重要的环节，它属于我们工作一个很重要的部分。嗯、呃，耗时长，文字量大，而且有比较规范的写作规范。呃，当我们从事文综写作的时候呢，需要投入大量的精力和体力，有的时候也会使我们感到身心疲惫。呃，然而我们既然选择从事这一项工作，就应该端正好自己的态度，认真的来对待它。无论遇到什么样的困难，我们又都应该认真的克服，使自己能够做得更好。嗯，哦、呃。呃，在呃机关呃这个文字写作需要我们具有非常深厚的理论后养，然后非常呃非常认呃非常呃严密的逻辑思维，还有比较呃专业的知识，然后有很好的文字表达能力。呃，在日常工作中认真的写好，不仅可以锻炼自己的行政能力，而且有助于自己各方面素质的提高，这对我们而言都是非常重要的。呃，我认为我有以下优势。啊一嗯啊从事文字，呃、uh ，首先我有呃、uh、一个比较开阔的视野，然后逻辑思维也比较的活跃，然后我的文笔呃、uh、文笔也比较好，曾经在各类文刊上发表过呃散、uh、文、诗歌等。我认为这些对于我从事文字写作而言都是一个好处，但是我也有一些不足，呃、uh、我缺乏一些理论方面的学习，我的理论功底呃、uh、不是特别的深厚，呃、uh、我也没有从事。呃，基层工作啊、呃，然后我我认为这对于我以后的工作啊、呃、会有许多困难啊、呃，不过我经常的善呃经常我喜欢阅读，然后嗯会呃喜欢向他人请教啊、呃，我相信呃通过我的不断努力，然后会克服这一些缺点啊、呃，使自己不断进一步，最终会呃最终能够克服困难，然后呃成为一个合格的文字工作者啊、呃，回答完毕。
4: 好
0: ，那我们首先要表扬一下这位同学啊，就是他比较主动的来参与了我们答题，但是有一个很严重的问题，其他同学也发现了、啊，就是你答完题之后，我的脑海中还一直在想着你那个嗷嗷嗷的那个口头语，你这个口头语很严重，很严重了。因为你本身答题是很流畅的啊，如果去掉了这个口头语的话，会非常的顺。但是你加上了这个呢，就感觉好像是一个很奇怪的停顿一样，而且你这个口头语声音又比较大啊，所以我觉得你在以后呢要避免这个问题。另外呢，就是说，我觉得你在答题的时候哈、啊，整体的脉络是没有错的。首先谈了一下对文字工作的认识，然后呢阐阐述了一下文字文字工作的一些要求，也谈了一下自己的优势和不足，啊，最后还提了一点对自己的希望吧。但是我觉得你这个优势和不足体现的不明显，就是说当大家同样的面对这样的题目的时候，你们一定要注意。要做到的是人无我有，人有我有，而不是说每一个人都一样，是吧？我觉得咪锅呢，他答的基本上是一个常规的一个答案，就是可能你个人的一些很明显的优势和特点没有体现出来。我希望后面答题的同学要体现出一些明显的优势出来。那我可能唯一记得的一点就是，你说你，呃，之前一些文字工作上，呃，写过一些文章，然后呢，可能有一些奖项。但是呢，其实现在来说啊，这些东西可能是很常见的。如果说不是那种国家级的奖项，普通的那种学校里的或者说学院里的这样的一些奖，可能是比较常见的。对吧？所以大家要注意。然后还有同学很可爱啊，问了一个这样的问题：哦，写字跟这个写文章不是一回事啊。然后呢，这个缺点你最好也不要说。好，我们来听一下第二个同学的答案吧。就是大家可以通过不同的同学来回答，然后对比出来同学们各自的优势和这个缺点啊。嗯
2: 、思考完毕，现在开始答题。在机关从事文字工作，可以说是一个比较繁杂的工作，但是。这也同时会锻炼我们的性格和意志品质。我是比较喜欢从事文字工作的，原因首先就是对于文学的热爱，并且我认为在文字工作中可以得到锻炼，因为关注细节往往是文字工作所需要的，而我这个人也是比较细致入微的一个人。同时，我还比较喜欢有全局观，因为。一篇好的文章的形成是必须要有很清晰的脉络的，因此我认为文字工作也同时可以锻炼我。我认为在文字工作方面，我有以下的优势：首先就是我的条理性非常清晰，在学习呃在学习和做文字工作的过程中，我一般会有比较好的逻辑性，因此也就会。比较有条理、有条不紊地完成文字工作。第二，就是我的学习能力比较强，而且对于文字工作具有浓厚的兴趣。由于文字工作虽然比较繁琐，但它毕竟能够传输我们自己的思想，所以这也比较神圣。因此，我对它具有很高的兴趣，并且学习能力也是比较强的。我的不足主要就是在文字方面，我并非是专业。学习文字的人士，而且是呃偏理的一些专业，所以在经验方面和文字的处理方面有一些不足。呃，以上就是我的观点，回答完毕
0: 。好，那么刚刚你听了一下瑞子的答案啊，我觉得这个小姑娘还是挺实在的。他把他的不足就归结在了他是一个理科生啊，其实理科生对于写材料来说还是有一定的优势的，但是呢，我们对比一下啊，就会发现这两个同学他们的内容上面，瑞子呢缺了一块，是不是？那比方说这样的自我认知题，我们在收尾的时候肯定要喊一喊口号，对吧？那么刚刚第一个同学呢，他就喊了一下口号，他说以后他做文字工作会怎么样？怎么样怎么样，就是这是一个很重要的一个表态，因为我们既然是很愿意从事文字工作，也发现了自己的优势和不足，那么在未来如果真的从从事这项工作的时候，我们就要发挥优势，克服不足，对吧？那么瑞子呢，他可能就是比较简单的。把这三个问题都回答了，忘记了一个小节的部分，大家一定要注意，在我们的公考面试答题的内容上面，这种啊比较完整的一个框架是不能丢的。好，那再听一下第三个同学的答案吧。刚刚一直没有人抢麦，现在突然跳出来了这么多，有点受宠若惊啊。哎，这个反对无效，反对无效，你在正面呀？反对无效，你是去面基了吗？好吧，我们让梦梦来答吧，梦梦，梦梦
5: ，能听到吗？能听到吗？呃，那我来答一下这个题吧。呃，考生开始答题。首先，呃，我非常愿意从事文字工作，呃，因为文字工作对于我来说，一方面是我的爱好，另一方面也可以锻炼我的一种意志和品质，呃，所以对于我来说，文字工作对我是一种锻炼，更是一种能力的提升。嗯，关于我在文字工作方面有哪些优势？呃，虽然我是一个理科生，但是我比较爱好写作、读书，平时也会读一些文学著作。呃，另一方面，在性格上，我比较耐心，也比较安静，对枯燥的工作不会产生厌烦的情绪。呃，这是我的一个优势。呃，第三，我的逻辑思维。呃，比较清晰，思路呃也比较好，比较能适应这样的公文写作，而且对于我来说，嗯，为呃对于我来说，嗯，呃，那个
4: 那
5: 个，我就。呃，对我有哪些不足的方面呢？可能是在于，嗯、呃，我是一个理科生，呃，没有受过专业的文字工作的写作训练，可能写出来的文章没有那么没有那么高的专业性。但是在以后的工作中，呃，我会努力的学习写作，从呃结合具体工作，把我自己的写作水平提高。嗯，并在以后的工作中认真负责，把我这项文字工作做好。嗯，谢谢
0: 。好，那就是刚刚已经有三位同学答了题啊，那我就把麦序清空一下，你们就要等下一题啦。我们来说一下刚刚梦梦答的这题啊。可能他是受了他们家小狗的影响，然后开始答的还挺顺的，到了小狗叫起来的时候，他的注意力就被吸引了。然后呢，我就发现了三位同学啊，刚刚答题的三位同学是不是都没有工作经验的？对，然后你们就有一个共同的问题啊，就是说对机关的这个公文写作不了解。好，我不知道刚刚抢麦的那些人里头有没有是有过工作经验的啊？那么机关的文字材料的写作，其实和我们写文章是有很大的不同的啊。它主要起的是一个什么作用呢？比如说上传下达呀，对吧？很多很多的时候啊，文字工的主要就是起上传下达的作用。所以说。它是有很呃对很严重的模板的吧，可以这么说。然后呢，它也有很强的政策性，就是政策性、模板性和规范性是它的一个很显著的特点。那刚刚三位同学答题的内容，我感觉哈。比较像在跟考官说你个人的写作能力怎么样啊？可能和文字工作还不搭嘎，因为你们对这个具体的机关的文字工作还不太了解。那么如果说一旦是对这个文字工作的性质很了解的同学，他在答题的时候，他就会把他的优势和不足。跳出他的专业和他就是除了专业问题和他个人的素质问题之外，他可能会从这几个方面去答。比方说，我我可能就会说，我对有关的一些政策了解的还不够，对单位的一些具体实际情况了解的还不够，对吧？这是我的一个不足。啊，这可能导致我在进行文字材料的写作的时候，会浮于空中，不太接地气，不太贴合单位的实际情况，对吧？那么，我们的如果是我再来谈优势的话，那么优势是什么呢？我热爱学习，啊，是吧？精力旺盛啊，这个这个。题目上面已经说了，经常要加班熬夜。那么作为一个年轻人，我对我这个岗位充满热情，所以我很愿意加班熬夜，我很有精力去学习去丰富。那么还有什么优势啊？就是我对一些新的情况，就是社会上的新的形式、新的情况了解的更多。就是我们年轻人有一些独特的视角，可能在我们的文字工作当中可以有一些创新的东西，对吧？然后呢，你也可以说你很善于总结啊，等等等等，是不是？那么这样呢，你的这个优势和不足，反正就是拓展开来了。那么，反正这一切的一切呢，都要。基于大家要对公文写作有一个正确的认识，我记得我们以前大一的时候啊，也学过这一门课程，名字叫做应用写作，对吧？你们都学过吗？我了个去，你们都没有学过这门课啊！习大大叫你叫县委书记不熬夜，没叫你们不熬夜，你们太天真了。县委书记一般都不需要写材料。好，你们既然是选修课，我们是必修哎。好，那么这道题目呢，我们再来分析一下啊。我不是中文系的呀，我也必修了呀。旁边的人在放放鞭炮，果然奇迹和我是同一个专业的。稍等，稍等，稍等。要疯了！对我在一个报竹厂工作，他们现在在试报。好，我们来说一下这题。文字工作是任何机关和政府部门工作的一个重要组成部分。那么，文字是指导工作的重要形式，许多的上传下达工作都需要依靠文件和领导讲话稿。那么这些都是文字工作的具体表现形式，文字也是请示汇报工作的重要手段，同样，它也是与其他单位交流协调工作的重要手段。因此，文字材料工作的水平直接影响到我们部门的工作水平和工作效率，做好这项工作非常重要。我们的工作成果究竟如何？除了让群众看得到，更需要通过文字表现出来。文字工作可以非常好的锻炼我个人的能力，它也对我个人有极高的要求，需要我们认真谨慎、戒骄戒躁，同时还要紧跟上级的方针政策。因此。我了个去，搞什么鬼？正面回答什么问题？我正准备说因此啊。因此，我非常愿意从事文字工作。这既是体现了工作的重要性，也是我自我锻炼的一种方式和手段。我本人也非常有自信能够做好这份工作，因为我从小就热爱学习文学，具备良好的文字水平。多次在一些知名报刊上发表文章，并且我性格比较细心认真，具有多角度分析解决问题的能力，这些都是做好文字工作的一个基础。但是，我认为文字工作更重要的是需要一份责任心，因为一个好的材料离不开一些细节的把控。在我过去的一些工作中，很多材料却因为一些标点符号的错误、个别错错别字的错误，导致了材料不能够很好的展现出单位良好的形象，展现出单位确实获得的巨大成果，影响了我们单位的整体形象。那么，只有在一些细节的把控上做到最好，把任何一个小的差错、小的问题都解决掉，才能真正的写好一份完美的文字材料。我认为，做好文字工作，我也有一定的缺点和不足，这主要体现在我对单位的了解还不够。因为工作经验尚浅，所以呢，对国家的一些实事政策把握也不够深、不够准，所以这些可能是我未来从事文字工作的需要去提高的地方。结合我这些年来的工作经验，我相信通过我不断的学习和改进，一定能够更好的去做好文字工作，真正的把。我们单位的工作成效通过文字的方式表现出来，展现到大家的面前。终于报完了，我自己都听不到我自己的声音，我不知道你们听见了没有啊？那么我主要是。我的这个谈呢一些我实际工作当中碰到的问题啊，我说的不足啊，没听见吗？呃，答题的语速差不多吧，我觉得不是很慢呢。听见了爆竹声也没有办法啊。我超过三分钟的主要原因是因为爆竹，它影响了我发挥。呃，是这样子的啊，就是优势呢，大家可以谈，然后呢，不足呢，也不要谈太多，因为如果你不足说得太多了之后呢，考官可能会把重点放到你的不足上面去了，这个不足说得太多，也会体现出你不自信，对吧？那么我们既然是在面试的现场，肯定是更多的要体现出自己自信的那个方面，对吧？就是。多多的说一些优势，然后我这里我也说了不足，对吧？呃，不足主要是工作经验比较浅嘛，对上级的政策把握不够嘛，啊，这一点我觉得这个是实话啊，因为我经常会帮我们领导写讲话稿，然后呢，中央的文件我也看的比较多，但是因为中央的文件它有一个特点，就是非常的宏观。啊，没有说不能超过三分钟啊。呃，是这样的，像国考呢，它是二十分钟四道题，对吧？同学们就是最好是在三分钟之内答题答完。那么如果说碰到了我这样的特殊情况，旁边一直在放鞭炮，然后干扰你的思维呢，超过三分钟也是允许的，当然最好是不要了。面试卡住了，你就当是在放鞭炮吧，然后你只有继续的说下去。呃，就不要呃嘛，千万不要碰到这种卡住的情况啊！我刚才是确实因为鞭炮声影响了我的思路。好，我们继续来说我在现实工作当中碰到的一个问题啊，这个呢，我觉得大家也是可以用来作为一个正常的不足的啊，这个是所有的应届生也好，或者说以前没有从事过文字工作的人都会面对的这个问题。因为中央它的文件下发下来之后，它是比较宏观的，是吧？是在全国范围内怎么样怎么样怎么样的。那么越到基层呢，这个度其实就越难把握。如果你是最基层，你可以把这个面缩到最小。那么中间一级，比如说县一级、市一级、省一级，在把控这个上级的政策的时候，就需要有很强的理论功底，这样呢才能够了解清楚。是吧？呃，再说一遍啊，我刚刚说的不是政策不了解，而是政策了解不深入，这个它是有区别的啊。还有一个是对单位的具体情况不够熟悉，经验不足。那、啊、大家要把握一下这个这个度啊。那么优势呢？我就说的是一些比较传统的优势，因为我其实本来想说一点别的什么鬼，后来想了一下，哎呀，算了，还是不说了啊，就直接说了我刚刚说的那些内容。什么叫知识杂？知识杂是什么鬼？优势当然是从个人的经历来说比较好了，比如说我刚刚说的是我个人的性格比较细致，对吧？我为什么这样说性格比较细致？我不是也说了一点吗？我发现在我的工作的过程当中，我发现了很多的文字，它虽然写得很好，但是呢却被一些标点的错误啊、错别字啊影响了它的整体的这个效果，是吧？所以说。那么我这个人是比较细心、比较有责任心的，所以说，我能够去发现这一些细微的地方，然后解决这些问题。你们有没有在听啊，亲？好，听到了就行吧。嗯。然后呢，还有一些优势就是比较传统的是吧？谁呀、啊、谁呀、啊？拖出去斩了。好，这就是刚刚的这个问题啊，这三个问题我都回答了，是吧？我强调了一下它非常非常的重要，以及对我个人能力提升的一个重要性，所以我非常的愿意成为文字工作大家庭的一员。然后也说了一些优势啊，结合了具体的工作，也说了一些不足，结合了具体的工作。然后呢，就这样谈完了。所以大家在答题的时候要注意这个问题。就是优势和不足一定要结合你的个人的特点，比如说我刚才啊，不知道你们听见了没有，我再重复一遍，我就是结合我在工作中发现的一些问题，发现的自己确实存在一些问题，然后来谈的。那么这可能就跟别人会不一样了，不可能每个人都像我那样逗逼说，哎呀，这个有的文字材料就是因为被标点符、符号和特别自害的，是吧？我每次帮我们领导写讲话稿的时候，对那个。标点符号和错别字都要崩溃，都要找三四个人，然后一起叫稿，叫上三四遍才敢拿去印刷。好，我们就来讲一下下一题吧。这一题呢是这样的啊，就是你所在的城市呢经常发生单身女性被抢、被盗事件。你是公安局的人民警察，由你开展一个集中打击两抢一盗的行动，你怎么做？那么我为什么要给这道题目呢？我为什么要给这道题目呢？是啊，不是因为有新闻，而是因为就在昨天早上的八点钟不到，我要出门骑我的电动车的时候，我发现我的电动车就在距离我直线距离只有十米的地方，在充着电的时候被无情的小偷给偷走了，然后我就拨打了幺幺零。幺幺零，你们听不见吗？幺幺零啊，然后幺幺零好恶心，两抢是指抢结合，抢夺呀！我打死你！没有学法律的吗？没有。然后幺幺零跟我说：“呃，你在哪里被偷的？”然后我就说在哪里哪里，然后我说那里有监控吧，他说哎你这里没有监控的，我说我了个去，这里竟然没有监控，这里是闹市区好吗？然后他说你有空就做个笔录吧，然后我马上给我们领导打了电话，让我们领导去帮我找找熟人，肯定要找熟人了，哎呀公务员很穷的，我告诉你。基本上院子里面停的都是电动车，怎么办呢？我的电动车还不到两岁呢，而且崭新崭新的，洗的就是一辆新车。而且我今天我说一点题外话啊，而且我今天还给那个还给很多微博大号发了那个发了私信，我就说我想搞一个活动嘛，不是有微博上面不是有那个活动吗？就是帮助被拐儿童回家的那种活动吗？我说我要发起一个帮电动车找主人的活动，然后好几个微博大号跟我说你去找记者吧。我男朋友也跟我说你以为是被盗了什么？几千块钱的东西人家才不鸟你呢。所以呢，我就找到了这个题目，就是我们要开展一个集中打击两抢一盗的行动，你怎么来做？<咳>是呀、啊，几千块钱，我跟你说，我那个电动车，我一个月的工资都买不到呢。然后我昨天正好有有事情，我我因为要出门，本来我是电动车，本来我是要锁起来的。然后因为我第二天早上要出门嘛，我就想省一点打车费，你知道吗？然后我就把那个电动车放在我家楼下充电了，以前也充过好多次。而且那个小偷还把我的那个电动车里的那那个、那个、那个拖线板拿出来了。我那个拖线板是锁在电动车的坐垫下面的，他把我的拖线板拿出来了。我们没有交通补贴，你妹呀、啊！然后他把我的车整个扛走了，我的那个车好贵呀、啊，太伤心了、啊，我真的一定要去找他们公安局派出所的领导谈一谈，让他们赶紧开展一个集中打击进入小区内偷盗电动车的行动。然后你们想一想这道题目该怎么答吧，我把这个我刚刚说的那个微博的活动也还挺不错的。如果我发起了那个活动，你们愿意来参加转发吗？好，我先把这个麦序清空一下，抢麦。好，那就从春风得意开始答吧。听得见，听得
6: 见，答吧。啊，呃，对于近期发生单身女性被抢劫、呃、被抢、被盗的事件，呃，那我作为人民警察要开展一个这样的集中整治的行动，呃，我想我会从以下几个方面开始，呃，呃，首先，呃，我会对之前已经被抢劫、抢夺的那些单身女性做一个呃全面的做一个评论和记录的工作，呃，了解一下呃他们经常出入的地点。他们经常出入的时间，呃，了解被抢女性的一个被抢女性的一频繁出入的地方，嗯、呃，对这这些地方呢做一个简单的汇总记录，嗯、呃，然后第二，我会做一个宣传，呃，做一个宣传单，呃，通过社区和通过社区和一些公共场所，例如地铁、公交站，然后发放这些宣传册，让单身女性了解，呃，让单身女性了解。个人出入哪些地方比较危险，并且，呃，如何在呃出现危险的时候能够有一些呃自我防护措施，防止发生人身安全。呃，第三，呃，我也会呃通过和微呃学呃大学大学联系，然后对特别是大学生大学生女性呃经常出入晚归的这个现象，然后由学校的老师统一对。大学生女性进行安全，呃，自身安全保护意识的教育工作，呃，让大家提高，结，呃，从而保护自己的安全，并且在遇到抢劫事件之中，呃，并且在遇到抢劫事件的时候，如何能够在保护自己生命安全的同时，呃，也能保护自己的财产安全。考、呃、生回答完毕。
0: 呃，刚刚我听了一下熊秀的答案啊，我感觉你的这个答案呢，好像偏向于宣教的内容比较多，具体的打击犯罪的行动好像比较少吧。这个问题还是蛮严重的啊，就是我们一定要体体现出集中打击的这样一个重点。其他的同学，我再来听一下。我们再来做一个对比，然后呢，熊熊，我觉得你那个麦好像不是很好，听得不太清楚啊，声音。那个梦梦来答一下
5: ，能听到吗？嗯、呃，我家狗狗现在不叫了，我来答一下这个题吧。嗯。对于现在出现的两抢一盗的行为，已经已经严重侵害了人民群众的财产、人身安全。对于这种行为，我们必须严厉打击。呃，那么对于集中打击两抢一盗的行动，具体我会这么开展：首先，我会根据群众报案的情况，确定好哪些地方经常发生这样的事情，然后在这些地方。进行排查，看是否都装上了摄像头。如果没有监控设备，我会先安排人员在那里先装上监控设备，这样便于我们取证，也便于我们寻找进行两抢一盗的这种惯犯来进行抓捕。嗯，第二呢，我们会派便衣警察在经常发生两抢一盗这种行为的路段进行巡逻。呃，如果。有看到有这种行为发生，必须立刻进行抓捕，并予以严厉严厉的惩罚。呃，第三呢，我们在做好这种抓捕情况下，还要提高群众的安全意识，呃，对他们进行宣传教育，告诉他们在遇到这种情况的时候，必须先保证自己的人身安全，呃，在必要的情况下，应该要舍弃财产以保自己的人身安全，呃，不要因小失大。呃，最后呢，我们还会在进行一定的打击后，对群众进行回访，看这个这个路段是否再有发生这样的情况，呃，来维护群众的人身财产安全。回答完毕。那
0: 个梦梦刚刚答的几点啊？是比较全的，就是说点上面是全的，但是内容上可能还要丰富一点会比较好。那我。因为我刚刚也没有很很好的听清楚熊熊说的内容啊，我不知道他前面是不是也说了关于集中打击的内容，因为我只听到了他关于宣宣教的那个内容。那么对比一下呢，我发现梦梦也是先说了集中打击，后面说的这个宣教，那么宣教它肯定是很必要的一个部分，包括梦梦说到的后面的那个内容是什么？就是。除了我们集中打击这一次之外，更要进行一个常态化的打击，对吧？那我不知道梦梦刚才是不是受了我说的那个没有摄像头的那个启发，是吧？他刚刚也说到了一点很好的，就是先要去把周边的情况了解清楚。对于那些没有监控设备的地方，我们要先给他安装上监监控设备，是吧？这一点是很好的。好，那我们再来听一下人民的答案
4: 。啊，老师好，能听见吗？嗯，考生开始答题。两抢一盗已经严重的影响到了市民的人身财产安全，呃，影响到了建设一个和谐社会。呃，作为人民警察。我将会由从以下几个方面，呃去开展集中打击两抢一盗的行动。嗯，嗯、啊，首先，这样可以吗？声音能能听见吗？嗯，嗯、啊，首先成立一个，呃，和同事成立一个，呃。小组，啊、呃，去分去分配，啊、呃，去分配不同的职能，呃，比如说技术部门、行动，啊、呃，行动部门等，嗯、呃，然后去，然后去到，嗯、呃、去到收集数据和收集数据，呃，了解一下，嗯、呃，常出现事故的。呃，地段，呃，是在哪里？呃，利用先进的技术等，然后确定那些地呃地段，确定呃常事故常发的呃地方，嗯，进行有针对性的嗯进行打击，嗯。第三，确定嗯、呃、确定嗯、呃、地点以后，可以。嗯，可以加大那里的呃人员的呃巡逻安排等，嗯，嗯，嗯，并且确定啊、呃，确定啊、呃，利用先进的技术确定好。事故频发的时间，嗯，去有重点的进行排查，嗯。第四是呃，利用向上级领导呃进行汇报，呃，申请相应的呃资金和技术，去到嗯比较事故频发的地点安装摄像头等一些呃技术设备，呃，以以避。以便于这次行动的开展，嗯，最后嗯最后嗯在实施行动的时候一定要嗯，在技术实施的时候一定要嗯及时迅速嗯统一开展，对于抓获的呃一些呃歹徒呃一定要嗯盘问清楚，找出呃。背后的窝点，嗯，找出背后的相应的组织，呃，争取全面全面的，争取全面的，嗯，打击犯罪组织行为，嗯、呃，最后做做出对于此行动做出总结汇报，嗯，以保证，相信通过以上的措施。可以保证人民的生活，呃，生命财产安全。答题完毕
0: 。那人民呢，就是你的这个点比较琐碎啊，不像梦梦，梦梦呢，她是条理性比较清楚，我感觉她是讲好了三四点，包括从集中打击啊，然后宣传教育啊，第三是要回访啊，就是跑。保持这个常态化的整治啊，然后呢，人民呢，他就是比较琐碎的讲了一些点，我觉得你可能还没有很好的归纳出你的这些点具体的内容。另外呢，我发现今天答题的几位同学啊，除了有一位同学他的中气比较足之外，另外的这几位同学声音都太柔了。我希望大家在面试现场的时候呢，要展现出那种自信的风貌啊。这个自信首先就体现在声音上面啊，声音是不是大，是不是洪亮？这个洪亮是很重要的，啊，不是说我们要用吼的，但是洪亮你给人的感觉就是比较的自信，对吧？你们都实在是太文雅了。我觉得梦梦的老师不是梦梦的老师，梦梦的,的声音也比较的轻啊，就是不够洪亮，不够自信。另外呢，好像今天没有听到男同学的声音啊，我不知道男同学的声音是怎么样的，不晓得当这个在场的有没有上海的男同学。上海的男同学说话是很有特点的，就是普遍是有那种绵绵的感觉。那就是希望大家要中气足一点。啊，这个是形式上的，那么内容上呢，就是像这样的一个具体的行动，一定要高度概括一些细节啊，这样的话我们的答案会比较有条理性。嗯，还有人要答吗？要不再找谁来答？那个微雨在不在？对，我想我想看一下我的这个同门他答题的水平怎么样。好，让奇迹来答一下吧，我把它提上来啊。微雨会不会打死我？微雨你在不在？微雨你答吗？让微雨也答一下吧。我们多听几个同学说一说这题啊
7: 。老师是让我答吗？
0: 你是要发扬风格吗？你
7: ，嗯，那会儿不是说让他打吗？我说那就他打呗
0: 。又是一个萌妹子，打吧打吧，微雨你也打吧
7: 。啊，那好，那我来答一道，答一下这道题。嗯，因为最近城市发生单身女性被抢、被盗事件，我作为人民警察，应该对这一事件进行一个合理的打击行动。因为人民群众的利益是我们必须要进行保障的。我认为担心女单身女性被抢被盗这个事件有以下原因：首先就是因为单身女性，嗯，是就是感觉比较弱一点，然后罪犯们就觉得比较好下手，然后他们就会嗯抢这些单身女性的财物。然后第二个就是有。一些单身女性，她们没有做好这个防护意识，回家比较晚，所以给了罪犯可乘之机。再一个就是由于我们的治安管理没有做好，在这些有一些小路的地方没有做好监控以及巡查活动，所以致使这些单身女性被抢被盗。嗯，所以要进行两抢一盗行动打击的话，我认为首先我应该向领导进行一个汇报。然后告诉他这一事件的恶劣性，嗯，请领导派给我一些嗯人，然后让我们一起进行这个活动，嗯，第二个就是嗯，要在这个一些嗯采访一些单身女性被抢被盗的一些单身女性，让他们嗯回忆一下他们是哪在哪些路段被盗的。有没有看清楚这些被抢被盗人的一些面貌？可不可以给我们提供一个信息，让我们具有一下针对性？第二个、第三个就是，嗯、呃，在这些路段，我们集中在这些路段进行一个埋伏，还可以让那个女警官进行一个乔装改变，然后在一些就是犯罪的时间和地点，然后进行嗯、呃、一个变装，嗯、呃、引。犯罪，嗯，引那个罪犯现身，然后进对其进行抓捕。然后在这次活动之后呢，我会嗯向上级申请，看可不可以在这些小路段多加一些警察的进行一些嗯巡查活动，然后在这些小路进行一个监嗯安一个监控器，然后让他们知道我们是嗯进行这个人民利益保障的，然后让那些罪犯不敢。嗯，在这些路段进行抢劫，嗯，然后就是，还有就是要加强单身女性的防范意识，嗯，向她们宣传，嗯，一个人在外面是很不容易的，所以一定要注意自己的一个安全，不要在晚上，嗯，进行活动，尽量不要在晚上活动。如果嗯有一些活动的话，可以结伴，这样犯罪犯有可能就不会嗯、呃、过来。抢劫，嗯，最后一个就是要增加，嗯，希望这个国家出台一些这些这样的政策，对这些抢盗事件进行一个打那个法治的宣传，然后让这些盗匪不敢抢，不能抢，嗯，考生回答完毕
0: 。好，那刚刚呢，我们又一位萌妹子答了这道题啊。我先说他的一个优点他的一个优点是什么呢？就是其他的同学都没有达到的关于单身女性的特殊性的问题，就是说他在答这个两抢一盗的打击的时候呢，更多的体现了如何去关照、关爱我们的单身女性。但是很遗憾的是，你把这道题目达成了综合分析。啊，这个是比较可惜的，就是其他同学可能都忘了单身女性这样一个特殊的主体。那么你呢是把它达成了综合分析，因为前面的那些原因啊，其实是不需要说的。那么这道题目它是一个很明确的题型，什么题啊？它是一个组织题。然后组织题我们需要答的就是具体如何去操作啊，原因的东西不需要多说。那么你你比较。好玩的就是达成了一个原因对策分析法啊，你这个题目如果你来答的话，就是你的这个答案对对应的题目应该是你所在的城市经常发生单身女性被抢被盗事件，你是怎么来看待的？好，这道题目是不需要去说明原因的，你只需要在你的措施当中去体现一些东西就行了。但是微雨呢，他还是注意到了这个单身女性特殊主体啊，这一点是其他同学没有注意到的。微雨也有一个和其他人一样的问题，就是他们在答题的时候都比较的细碎啊，没有很多的条理性。另外呢。因为我平时在上课的时候，哈，包括可能其他老师也存在这样的问题。我们在上课的时候，可能不会很明显的说什么第一、第二、第三啊，我们会说然后、然后、然后啊怎么样的。那么你们在答题的时候呢，也会出现这样的然后、然后、然后。啊，刚刚微雨呢就说了很多很多的然后，那在答题的时候，我们是最好不要出现这样的连接词。答题的时候都是用，首先其次，再次第一、第二、第三，我知道大家肯定都意识到了各自的这些问题，但是呢，并没有下决心或者说没有下意识的去纠正这些问题啊。那么我现在这里呢就强调一点，你们除了要意识到你们的问题之外，还要切实的去改变你们的问题，要改掉它。如果你不改它的话，意识到了就跟没意识到的是一样的。好。我再听一下我们这个法学学子是如何来答这道题的啊，男生，奇迹奇迹，赶紧答完了就散
8: 了。作为同门，压力好大。考生开始答题。人民警察担负着维护国家长治久安和保障人民群众安居乐业的重要责任。针对我市两抢一盗行为、违法犯罪活动猖獗，做好活动的策划工作是做好。活动的策划工作是对人民群众人身财产安全的一次保障，也能够形成也能够对两抢一盗活动两抢一盗违法犯罪活动形成高压震慑。我会认真梳理查阅前一段时间发生的这些案件系案件档案，并把市局可调配的人力分为三组：打击组、摸排组和宣传组。第一，打击组的同事主要负责集中。打击处理一批两抢一盗的违法犯罪行为，根据事先已经掌握的一些犯罪线索，组织精干力量，对违法犯罪行为进行一次统一指挥、统一行动、集中打击，尤其是在案件高发区域和高发时段，尤其比如说晚上和早上，进行蹲点式打击，深深入挖掘线索。打击，严厉打击同伙犯罪。第二，摸排组主要负责，摸排组的同事主要负责走访一些人口密集的场所，对人口、对流动人口和出租房进行一次摸底调查，在同时加强高发路段的治安巡逻和完善监控设施，增设标语、指示牌，提醒。周围的人民群众增加增加报警渠道，联合守联合旧废旧品市场了解犯罪分子的销赃走向工作，及时汇集相关的犯罪线索。第三，宣传组的工同事主要负责加强人民群众的保护意识，尤其是广大单身女性的保护意识，征集一批志愿者。在学校、政府、医院和企事业单位等人口流度、人口密度大的地方发放宣传单，同时也要在这高高发频、高发区域重点宣传，鼓励他们遇到此遇到类似情况时互身援手，也可以给予一定的经济奖励。呃，三个打击组、整那么的摸排组还有宣传组。在做好自各自小组的本职工作同时，也要汇集来自各方面的意见和建议，进行工作上的交流，形成组合拳，共同推动这次活动的完成顺利完成。同时，在活动进行时，也要收集各方的意见和建议，为以后建立长效机制，打击两抢一盗。违法犯罪活动的这个常态化工作去落实。最后，我会把这个策划形成一份详实的计划上报领导，等候下一步的批指示。哎，还是太紧张了，同门压力太大了
0: 。好，那么刚刚呢，我的同专业的同志奇迹同志啊，他答的还是比较全的，但是呢，可能是。你有什么压力啊？这个都没有关系的啊。我觉得他的首先是中气比较足，蛮有信心的感觉。另外呢，内容呢也比较的全。就是你这个分小组的这样的一个答题方式啊，有的时候会给人很琐碎的感觉啊。就是上面的几位同学呢，统一都是给我这种感觉，就是因为可能你们组织题的答题还不够，所以说，呃，就是这样的归拢的打法。归纳的这个点还不太会啊，这个跟练习的次数是有密切联系的啊。那我来说一下我的这个答案。打击两抢一盗活动事关广大市民的生命财产安全，我会认真梳理前一段时间发生的两抢一盗案件，根据案件线索进行统筹安排。重点做好以下三项工作：一是集中打击，二是重点预防，三是宣传教育。第一，集中打击处理两抢一盗的犯罪行为。根据已经掌握的两抢一盗犯罪线索，组织精干力量进行统一行动，集中搜捕，尤其是在案件高发区域和案件高发时段进行蹲守伏击。大力打击顶风作案的违法犯罪分子，深入追查犯罪团伙，力争将犯罪分子一网打尽。第二，预防两抢一盗犯罪行为，野火难禁。在两抢一盗频发地段加强治安巡防，并检查修复损损坏的监控设备，在案件易发处。增设标语指示牌，提示过往的路人；增设紧急报案设备；联合社区工作人员对流动人口和出租房进行新一轮的清查登记；同时，对一些手机市场、经营首饰加工点、典当行等犯罪分子销赃有关的市场进行排查管理，密切掌握新情况，及时发现违法犯罪新线索。第三，强化群众，尤其是广大单身女性的自我保护意识。单身女性夜间最好不要单独出行，要联合有关的社区、学校和志愿者，在学校、社区以及其他人口流动密度大的地方，广发宣传防治两抢一盗的安全手册。同时，也可以在案件频发区附近的一些商铺和社区中宣传我们的这次活动，鼓励群众在遇到两抢一盗情况时，要及时进行举报，并及时对被害人进行施救。在必要的情况下，我们会给予见义勇为者一定的物质奖励或精神奖励。打击、预防和宣教一条龙，能够帮助我们在较短的时间内有力的打击两抢一盗犯罪，但更要有长效机制来保障人民群众的生命财产安全。在活动结束后，我会及时汇总我们这一次集中打击行动的一些经验教训和工作人员的意见建议，并把其汇报给领导，争取建章立制。把打击两抢一盗活动作为常态化的工作，继续深入抓、经常抓。好，那么刚刚我的这个答案呢，在前面的几个同学的内容当中啊，其实都是有体现的，对吧？包括我听到了奇迹说的那个给鼓励。抓捕犯罪分子的人奖励啊，是吧？然后有几个同学说到的视频啊，有几个同学说到的蹲坑啊等等啊，还有同学在讨论的时候说到的关于销赃地的一些的排查，对吧？还有呢，对广大女性自己的自我保保护意识的一个强化。对不对？就是说这些内容其实我们是可以归纳的。几个同学呢，基本上都达到了这些细节的东西，但是呢，你们主要的一个问题就是归纳的不刚好啊。如果说归纳好了之外，之后呢，我们的这个答案就会非常的完美，比较的丰富，对吧？其实这个组织题它的归纳啊，跟我们的文字写作。是有一定的联系的，比方说刚刚奇迹他说到了什么组合拳呐、啊，我说的这个什么生物抓、经常抓呀，是吧？什么长效机制啊，这种都是在我们的材料写作当中经常会碰到的一些词语啊，什么集中打击啊、重点预防啊、宣传教育啊，等等等等，所以说大家可能要去积累一些规范化的用词。这对于我们答题来说是有帮助的。好，我们再来看一下第三题啊。在我们说第三题之前呢，刚刚有人私聊我，问了一下关于这个报我们小班的问题，就是如果有人要报我们的小班的话，可以加这个右上角的 QQ 群二七七三。09130啊，不要因为我刚刚说的关于电动车被盗的事件呢，就否定我们智达的教师团队啊，我们的教师团队多数人都还是比较正常的啊。那么有报班意向的同学可以去加一下这个27309130的这个群。接下来呢，我们来看一下这个第三题，第三题是这样的，加群不会被踢。消费者在电视购物上买到了假冒伪劣商品，然后呢，到你的单位去举报，一定要领导出面解决。但是领导不在，你是接待人员，通过电话联系呢，领导告诉你我要三天之后才回来，然后你跟群众反馈了这个信息之后呢，群众不信任你，说你有意敷衍，这个时候问你怎么办？为什么是终于？找到组织了，有同学来答一下吗？答题的同学请抢麦啊！刚刚那么多人抢麦，现在就没有了。好，出现了几个新面孔啊！先让春风得意来答一下，扬帆起航。
9: 喂，请问听见我声音吗？好，谢谢。呃，我思考一下。呃，考生开始答题。针对题目所反映的有那个群众来我单位举报，要领导出面解决电视购物假冒伪劣商品的问题，呃，我会从以下几个方面来考虑。首先，当群众来了以后，我会首先安抚他们的情绪，然后那个细心的听他们讲解问题，做好记录，然后如果说他们需要呃领导出面解决，我会立即去请示领导。当我得知领导的那个因为出差不在的时候，我会如实的向群众反映，然后告知领导，呃外出，他已经委托我先把你们问题记录下来，然后会一定会秉公处理。其次，第二，如果说。群众还是坚持要会见领导，这个时候我会再次的请示领导，看是否是请其他领导暂时出面来，呃，维护一下来那个安抚群众的情绪。嗯，我暂时想了这两点，谢谢。
0: 我们杨帆启航同志真是一个老实的好同志啊！你想到了两点你就说两点啊！这两点你觉得现实生活中群众会放过你吗？不可能啊！啊，这个答案不太完整啊，比较的简短。我们来听一下图图的答案吧年轻大多答。能听到给我打个一。能听到吗
1: ？或者，呃冷静，嗯、呃，是我的一个基本的一个职责。那在消费者要求和要求见到那个领导帮要领导解决问题的一个前提下，领导要三天后才能返回。那呃、哦，我会如实跟我们的一个群众告诉群众这个情况。如果群众嗯、呃、告诉群众这个情况嗯、呃，然后做好一个端一杯水给群众，让群众坐在我们的一个接待席上，认真的倾听,听我们的群众的一个。认真倾听群众的一个情一个情况，做好登记。比如说是在什么地方，嗯、呃，是在哪个购物台买到了这个假假冒的伪劣的商品，以及是何种的一个商一个商品，在时间上是什么时候，具体是什么时间上买的，嗯、呃、等等的一个产品的一个详细信息，然后告诉我们的一个群众，我们会。嗯，一定会认真的帮他们解决这个问题。嗯，在嗯在这个情况下，我觉得还可以尝试着联系一下我们这个解决问题的一个同事，因为如果说在如果说同事能够解决这个问题的话，那可能可不需要领导来出面解决这个问题。哦，大概就这么多
0: 。好，那么我们刚刚听了两个同学的答案啊，两个同学呢都比较的实在。就是你们在答题的时候啊，如果是在现实的考试当中啊，千万不能这样子跟考官说，我就想到了两点，嗯，就是这样子，可能是太实诚了一点啊。有的时候我们要狡猾一点，特别是面对了这样的题目的时候，要有一点小心思，是不是？你可以先帮助他们解决，或者是说把他们引到其他的一些地方去嘛。对不对？所以呢，要采取一些灵活的、有效的方法啊。就是我们在就刚刚两个同学呢，给我的最明显的感受呢，就是这两个同志都是非常善良的，不会骗人的好同志。那么，但是现实生活中啊。就是有的群众，并不是说群众是坏人，那么群众他们那种急切的需要维权的心，比如说像我急切的需要找回我电动车的这种心情，我们要理解。但是有的时候他并不像老师这么理智，对吧？想要去通过私力救济去解决，他可能就相信公力救济。那这个时候呢，你要给人家的感觉是，你或者。可以代替领导来做这个决定，你或者可以找到一个和领导与他的权威性差不多的人来帮助这个群众解决这个问题，或者就是让群众耐心的去等待领导，对吧？所以说，处理的方法其实有很多。题目说你是接待人员，并不是说接待人员就什么事情都不能干了呀。你不能把自己又死在这个框死在这个接待人员的框里了，就是要灵活应变，知道吧？这个里面不是说你是接待人员你就只能从事接待的工作了，知道吧？大家一定要清醒的认识啊，只是说领导不在，然后由你来接待，是吧？那你说那些信访办的人？他们还只是信访接待人员呢，难道他们就不不办事啊？就说，哎，我帮你记录，然后等我们领导来处理啊，那领导不得累死啊？是不是？再来一次就不要了哈，<笑>我们下一位同学再来答吧，你们这重重点是，不是说重点是你们了解这一道题怎么答，而是你要在你知道这道题目你犯的错误了之后，在以后的类似的题目当中，你要去避免你。之前犯过的错，是吧？好，梦梦来答一下吧。又、就是梦梦。
5: 哎呀，我又来了。嗯、呃，那我按照我的想法来答一下这个题吧。嗯，考生会开始答题。嗯，有消费者上我们单位举报，呃，证明他买到了假劣伪劣商品，这个。现象已经侵犯了他的切身利益，那么我们应该第一时间解决消费者的问题。嗯，对于消费者不，呃，对于消费者认为我是有意敷衍他们，那么我会用我会以以下方法进行解决。呃，首先呢，我会先和消费者耐心的解释，我们的领导确实不在，要三天以后才能赶回。如果他们有什么非常重要的事情，一定要领导回来以后亲自处理。呃，那么我会询问消费者是否能耐心等待，等领导回来以后再进行处理。嗯，其次呢，在和消费者进行交谈以后，如果他的情绪，稍微平复一点，我会询问他具体的一些情况，比如是在哪里买到假冒伪劣商品，买的是什么商品，呃，并对他详细的进行记录，并告诉他我们会对这件事情及时的进行处理，请他放心。如果消费者还是一定要有专人来进行处理的话，我会再请示领导问一下是否在我们单位有。有过相关经验的人员可以直接处理这件事情，让群众的利益得到维护。呃，最后，呃，我会将群众反映的问题记录在册，以防以后发生相关的事情，可以进行尽快的处理，呃，让群众相信我们的办事效率。呃，回答完毕。呃，基
0: 本上，梦梦。我觉得梦梦在许多题目的把控上面啊，都比较的清楚，就是基本的思路是有的，但是呢，每次到了具体的内容丰富的时候，稍可能稍微欠缺一点。像这样的同学，强烈的推荐加我们的咨询群二七七三零九幺三零啊，哈哈，就是你的内容很空，但是你的呃框架是有的。我们来说一下这个题目吧。刚刚几个同学都答了，是吧？那这个题目呢很简单，它就是一个消费者维权非要找领导，然后领导不在的故事。这个时候我们要如何的把群众忽悠回家，就要看个人本事了。在把群众忽悠回家的时候呢，有一个重点的内容，几位同学在答题的时候的都忽略了。这也是我以前这个题目，好像我以前也在哪里讲过啊。啊，这里我好像忘了，我告诉大家一下背景，就是我原来是某公的保过班的老师。那么，以前我们也有同学会犯这样的错误啊，就在那些保过班的同学里面，他们也有纯真善良的，也有会忘记题干的重点的。刚刚同学们就忘了这个重点，你们告诉他。告诉这个上访也不是上访的群众吧，维权的群众说我们领导不在家呀，要三天之后才能搞回来呀。然后这个群众说我不信，我不信，我不信，你是有意敷衍我。那么在我们解决问题的时候，你要如何先让领导去相信他会三天后回来？这其实也是一个点，但是好像没有同学提到这个点，是吧？嗯、呃，对呀、啊，我是啊，怎么了？是不是我说我是某工的，然后就很牛逼啊？你们你们就更信任了是吧？好，然后呢，还有一个什么问题啊？就是领领导为什么他们一定要找领导？有的同学陷入了牛角尖啊！我刚刚看那个公屏，你们不要说我一直是某工某工的啊。我们回到这个题目上来啊，我原来确实是某工的，呃，如果你们嫌贵的话呢，我们的小班就是一个巨大的优势啊，价钱比较便宜。好，回到这个题目本身上来，就是群众为什么非常迫切的需要见领导？没有人回答吗？对呀、啊，就是利于解决问题，就是他们相信领导的权威性，对吧？那么这个时候我们为什么不能说服群众呢？你可以告诉群众，我也有和领导一样的权威性啊，通过我来帮助你解决，也能够实现和领导一样的效果啊，不一定要等领导回来之后才帮你解决啊，是吧？这是我们首先要做到的，对不对？你说你们这些同志啊，真的是没有工作经验呐？这所有的事情都要找领导啊，领导不得累死啊？领导来帮你处理群众上访、群众维权啊？你看这个大厅里面坐的人都是领导吗？群众说我要找领导，你就去找领导啊？对啊，你看人人家苹果就说了，打电话开免提去领导办公室看看，等等等等，我们有出差申请单啊，是不是？领导谁天天帮你接待那些上访的群众、维权的群众啊？你看，那完蛋了！我的电动车一丢，我说你们这个派出所不行，我要见你们所长，所长会来见我吗？啊，不要去想那些越权的事情啊！这个事情并不是说权利是在领导那里的，而是消费者他想找领导，是因为他认为通过找领导能够更快地帮助他解决问题，对吧？是不是这个道理？你们想清楚了没有？对呀、啊，所以说你在接待他的时候，你要告诉他，你能通过你的办法去帮他解决，不需要找领导。如果他还是。像我一样的，我丢了电动车，我不相信基层的民警，我必须要找领导的话，那就要说服他耐心等待，是吧？这个事情是要有一个过程的呀，对不对？只有你这样一步一步的抽丝剥茧的去处理，群众才能够满意呀、啊。啊，还有一个问题就是，人家不相信领导出差了，你可以给出证明啊，是不是？现在领导出差都是要打申请的，这你们又不知道了吧？好，我来给一下这个答案啊，然后我们再根据答案来进行分析。消费者维护自己的合法权益是正当的，那么作为一名。接待人员，我会用良好的工作态度来取得这名维权的消费者的理解和支持，让这名维权的消费者明确我们单位的工作程序，理敬忍性的去表达自己的意见建议。针对领导不在，三天后才能赶回来的现实情况，我有以下几个方面的措施：第一，以真诚的工作态度，取得这名消费者的信任，耐心的向这名群众说明，目前我们的领导确实正在外地工作，可以提供一些真实不涉及密的秘密的材料，让消费者清楚的知道我们领导确实不在单位，并给予一群众具体的时间，让他们能够再次计划好来我们单位。第二。针对消费者所要投诉的问题进行了解，如果是我们同事之间能够工作能力范围内可以解决的问题，我会积极的帮助这名消费者联系我们的同事，告诉消费者只需要通过我的同事就能够很妥善的帮助他解决问题，并不需要一直等待我们的领导来处理。第三，如果这名消费者坚持。要我们的领导来帮助他处理问题，我可以询问他的意见，并将有关的内容记录下来，告诉他，等领导在三天之后回来之后，我会向我们的领导进行汇报，并及时的给他反馈。第四，我会建议这名维权的消费者通过一些其他的方式进行投诉维权，提供我们单位的一些联系方式，例如单位的网站、信箱、电话等，详细的介绍给他们如何来进行使用，做好投诉人的身份保密工作，让这些群众能够放心的举报他们碰到的问题。我相信通过以上的几个措施。能够圆满的帮助投诉的群众解决好他面临的问题，帮助他们切实的解决困难。好，我这里呢我又看了一下公屏啊，我看了一下你们在聊什么，什么东西，感觉很随意，随意吗？不随意啊，我觉得我还挺认真的。我们来说一下哈、啊，我刚刚的这个答案呢，基本上就是按照我之前告诉你们的这个处理方法来解决的哈。第一个是不要以为自己是接待人员就什么权利都没有了；第二个是不要以为人家要找领导就真正一定要领导出面了啊，不涉及越权的问题；第三个是人家说了对你们不信任，觉得领导不可能是出差了，那你就要告诉他领导确实不在家，对吧？你要把握住了这些细节，你就能把这个问题处理好。啊。这个题目我为什么选出来呢？就是这种类型的应急题其实还比较常见的啊，有的时候他们不管是这个消费者维权也好，或者是什么找公安去找被偷的电动车也好，是吧？群众们总是觉得领导出面了就能够。帮助我们更好的解决问题，这就是我为什么要去找我们领导，再去找他们公安局的领导，是吧？这个心态你们要去了解到，然后了解好了心态之后呢，你再根据他们的心态去帮助他解决问题，他无非是要想快速的解决问题，那么我们如果能帮他快速的解决问题就解决，如果不能就要立即的汇报领导，然后让领导呢去帮他解决。啊，这个点是不能忘的，就及时汇报，然后呢，及时反馈。那么第第最后一个呢，就是说，我们可以丰富他的投诉维权的渠道。有的人啊，他也有可能不是因为认为说，诶、哎，领导帮我们解决，他们是那种传统的思想，是吧？我们想一下，古代的中国人没事都喜欢去那个县衙里面敲鼓，是吧？为啥？并不是说这个。当时的那些县城呢，一定能够帮他解决问题，是吧？因为他只知道这个投诉维权的渠道，比如说像我，我就想说通过微博啊，去帮我找找电动车，也帮别人找找电动车。但是有的人他可能想不到啊，是不是？我们就要给他们更多的方式去维权，网站啊、信箱啊、电话呀等等等等，是不是？好，这个题目呢，基本上就是这样子。我不知道啊，我还没有去呢，我还没有去做笔录呢。老子人生当中第一次做幺，第一次打幺幺零，第一次，哎，不是第一次打幺幺零了，第一次做笔录就要献给我的电动车了，三千多块钱呢，反正超过了我一个月的工资。没有答案的哈，我们来看一下，没有书面的答案，我们再来看一下这个第四题。本来我是想找一些重口味的时政题目来玩一下的，后来我觉得口味太重了，还是算了吧。我就挑了一个是稍微文艺一点的啊。这个题目呢是这样的：市政府建了图书馆，建好之后呢，却没有人愿意去，成为了一个形象工程。人家本来是不想成为形象工程的啦。然后你怎么来看待这个现象？我知道苹果手机不会丢了派，派丢了派出所都不管，但是那我也要去啊。对不对啊？所以我要找熟人呢。我的电动车可是跟我有感情的。来吧来吧，图图已经率先抢麦了，没有人抢麦吗？想要文字版的答案。可以加入我们的智达小班，小班的 QQ 群号是二七七三零九幺三零。你们看在我电动车都丢了的份上，你们就多加一下二七七三零九幺三零吧。这道题目呢是今天的最后一道题，那么这道题目呢之前也给其他的同学答过，我觉得大家答的不是很好啊。然后呢再看一下现在的同学有没有一些什么新的想法。
1: 我开始讲课，开始答题。嗯<咳>、呃，市政府建图书馆的目的是为了方便，嗯、呃，方便市市民能够很好，能够方便市民查阅资料，获得更多的知识。然而，嗯，在图书馆建成之后却成了形象工程。我认为可能有以下两个原因：一，嗯、呃，大家可能第一是，嗯、呃，可能是图书馆建成之后。人们并，呃市民并不知道有这件事情，嗯、呃。第二，可能是由于我们一个选址，就是图书馆的一个选址的问题，造成我们图书馆当地的那个图书馆，呃，一个交通的一个不便。嗯，那针对这两个呃问题的话，我认为我们可以通过以下方法来解决。第一，呃，我们应该多加宣传。告诉市民，我们的图书馆已经建成好了。我呃也告也告诉我们的一个市民，呃我们图书馆内的一个资源的一个容纳量非常大，可以方便市民进行一个资料的一个查阅。第二，针对那个交通不便，我觉得可以呃我们可以在我们的一个图书馆的一个四周可以建成一个公共自行车，或者说嗯、呃、找到我们的一个车。嗯，相关部门在我们图书馆周围建一个，嗯，就是那个建一个那个公共的一个汽车的这个，嗯，这个这这两项措施，方便嗯方便我们的一个市民到达我们的一个图书馆进行一个查阅的一个资料。嗯，考生回答完毕
0: 。好，那胡祝你那个嗯题目哈，我听了一下。你是重视了一下宣传的这一点，好像就是关于整个社会风气的这一点呢，就是说可能好像还是太单薄了吧，对吧？对呀、啊，就是像小猪头一样的，你这名字怎么回事？啊，这位同学说到的是吧？可以举办一些我呃。举办讲座啊等文化活动来丰富吧，就是我们要找到大家不去图书馆的原因，然后呢，再根据这个原因来丰富我们图书馆的形式，去吸引更多的人。当然，从整个面上来说，整体的面上的大家可能都不太愿意去图书馆，这个原因是什么？对吧？对自己不想学嘛。好，我们来听一下，这是我们小班出来的蓝莓同学啊，让他来秒杀一下你们啊。能听见我
3: 说话吗？老师是不是轮到我答题了？刚刚了
0: ，蓝莓，蓝
1: 莓到你了
3: 。这不得不令人遗憾。呃，对于题中的现象，我们不能一而盖之、偏而言之，客观的看待。呃，首先我认为。题中的呃出现了，图书馆成为形象工程，主要有以下几个方面：一是图书馆的书的陈设比较老旧，它的书的品种以及数量跟不上目前呃目前时代的步伐；第二个是图书馆的选址和地呃地点比较偏远，不利于群城藏馆的建设。一个文化的现状，大家对于一个。
0: 卡麦了，好像是蓝莓，蓝莓你在吗？哦，可能掉线了，好吧，那个咪咕来答吧
3: ，能听见吗？可以可以听见吗？啊、哦、好，嗯、呃，下面我谈一下我的看法。市政府建立了图书馆，这说明了市政府非常重视我市的文化形象，有利于在全市呃形成一种。爱读爱读书、读好书的氛围，也有利于弘扬我们社会主义文化，弘扬社会主义核心价值观。但是建成之后却没有人去，我分析有以下原因：一是市政府的地点不对，他可能选在了人员比较呃偏远的地区，或者说是交通交通不发达，嗯呃去图书馆不是非常的顺利；二是。图书馆的管理方面可能存在一些问题，一是呃呃，图书馆的书可能比较少，种类比较单一，不能勾起市民读书的一种兴趣；二是由于是新建的图书馆，它的卫生可能也呃不是很好，比如说会有那种刚装修之后没有呃刚装修之后呃有。呃，有一些有害气体这种情况，或者说是图书馆的位置比较少，呃，不能满足大量市民阅读的一种需求。呃，三是图书馆的宣传不到位，新建的图书馆可能有很多人都不知道我们是在这个地方新建了一个图书馆。啊、呃，四是居民的读书意识比较淡薄，没有意识到读书的重要性，或者说感觉自呃自己没有嗯。自己没有必要去呃图书馆读书，可能会通呃四是呃五是一些呃文呃文化的冲击，例如现在网上有很呃可以通过上网读报等很多形式来在网上进行淘书，或者说是进呃听公开课，可以了解到很多知识啊、呃。我认为我们可以采取以下措施啊、呃，一是加大宣传力度，可以在啊、呃、可以在呃各大媒体，包括呃网络报纸。呃的一些板块来进行宣传，对我们新建的图书馆进行一个整体的介绍，介绍我们的特色项目和我们的突出优势，呃，请广大市民前来阅读。然、呃、二是呃要呃要多提供一些书籍，呃书籍，嗯，三是呃提供一个良好的环境，可以放置一些呃花花呃花花草草，然后使我们的读书环境更有情调，呃，使大家能够。嗯，感觉到这样一种读书的一种安心愉悦的氛围，呃，呃，三是可以通过呃开可以通过开办讲座或者说是电视宣讲啊、呃、做广告这样一种形式来吸引广大市民前来读书，嗯，总之，呃，呃，使图书馆从呃形象工程变为一个实际的惠民利民的大举措。路漫漫其修远兮，我认为我们要。呃，重点做好呃各个方面的工作，只有我们加加大扶持扶持力度，呃，认真的做好，就一定能够呃使图书馆成为一一项真正汇呃惠及到民众的一件大好事。回答完毕。
0: 好，那咪咕呢？刚刚在答这道题的时候呢，我觉得他的这个口头语啊就比较少了，就前段呢是控制得很好，后面可能随着他的语言越来越多，又稍微的出现了一些。但是呢，整体上来说哈、啊，这个原因什么的分析还是到位的，就是考能概括性还不是那么强啊，基本上问题不大。那么。好，来了一个新同志，听一下这个萌萌哒是怎么答的
10: ？可以可以听见吗？可以听见吗 ？OK， 我开始发。嗯、啊，图书馆的建立方便了市民借阅、浏览图书，有利于提高嗯市民的文化素质水平，提升嗯社会的嗯更利于文明社会的建设。嗯，市政府建立了图书馆，建好之后却没有人去，成了形象工程。嗯，我认为主要有以下几点原因：第一是图书馆的设施不够人性化，比如说图书馆，嗯，在那个嗯环境卫生方面，嗯，还有嗯就餐等方面都不够人性化。嗯，第二是嗯图书馆的嗯、啊、位置不够便利，使得嗯人们交通不方便。第三。嗯，我认为可能是因为图书馆的书籍量比较少，不能够满足当代人的借阅需求。第四是人们对借阅图书、看书，嗯，不能够提高兴趣。嗯，针对以上，嗯，针对以，嗯，以上几点，嗯、啊，针对以上几点问题，嗯，我们将采取以下措施。嗯、啊，第一是改善图书馆的，嗯、啊，设施，嗯，是。图书馆，嗯，使图书馆能够真正做到为嗯市民服务，使嗯市民能够真正享受享受图书馆的、嗯、各项服务。第二，嗯，对针对那个交通不够便利，嗯，我们将开通嗯交公交专线，嗯，在城市各个嗯专线都开通到抵达图书馆的线路。嗯，第三，嗯，我们将对图书馆的图书进行一个更新，嗯嗯，更新换代，嗯，增加图书，嗯，增加图书的，嗯，藏有量。然后第四，嗯，我们要在市，嗯，在市民市民中加大宣传，对市民提高市民对图书阅览的兴趣，嗯，比如说举办一些嗯活动，比如。嗯、啊，全民看书日等鼓励倡导市民去多读书。嗯、啊，我相信通过以上措施，图书馆的人流量也会越来越多，人们看书的兴趣也会越来越高，最后必定能达到图书馆成立的真正意义所在，才能真正的为人民服务。嗯、啊，答题完毕
0: 。萌萌哒取的这个名字。跟你的这个真实身份一点都不像啊！你这个货不对版啊，差评，货不对版，差评哈<咳>。不过呢，这个萌萌哒他的答题基础还是不错的啊，整个题目下来也还挺顺的，没有很磕巴的情情况出现啊。然后这个题目呢也比较简单，大家分析过来呢，基本上点都有。我就不太理解，为什么有几个同学一直说的是为什么要调查一下原因？考就是一赢就知道原因啦？为什么一定要调查原因啊？这个综合分析题还需要先调查才知道原因啊？这个不是一个谈自己的想法和看法的题目吗？问你怎么看？难道不是你自己去说明你自己理解的原因吗？谈看法，难道不是谈自己的看法吗？还要调研之后才知道具体是什么样的吗？同志啊，快清醒一点啊！呃，咨询小班的同学可以加一下二七七三零九幺三零啊，幺九八零啊。好，我们来看一下这道题目哈，我是怎么样来概括的？我的这个概括呢比较简短啊。图书馆是一个非常重重要的市政工程，是丰富居民文化生活的重要手段。建好图书馆是群众的愿望，但是建议好图书馆的好有两层意思。其中的市政府，我认为只把握了一层，就是物理上的建好了一个图书馆，只是体现在建筑美观、设备齐全上，而真正的一个好的图书馆。更多的可能要体现在精神上的好，能够给人带来阅读的快乐及生活的启发，这样才能够真正的吸引群众。我认为，一个精神上好的图书馆，要给人精神满足的图书馆，至少应该要解决三个问题，这样才不会使之成为形象工程。一是解决人来不了的问题，选址要科学，宣传要到位。一个交通不便的图书馆，一个没有配套设施的图书馆，建好了没有人知道的图书馆，知道了没有方便的交通工具能到得了的图书馆，自然是人少的。第二是要解决人来了却留不住的问题，图书资源老旧，借阅程序复杂，秩序管理混乱。服务态度恶劣，群众一来，来了一次就再也不会来第二次。第三是要解决人不想来的问题。前面的两个问题可能是个性的问题，但是第三个问题却是一个共性的问题。当今中国社会经济飞速发展，大家集中精力开足马力，把赚钱作为第一要务，愿意安静读书的人少了。愿意耐心读书的人更少了。我认为，只有全民意识的转变，在全社会形成勤读书、勤思考的学习氛围，才能从根本上解决图书馆只有书没有读者的问题。思想的转变并不如建设一个图书馆这么简单，更需要我们全社会全体人的共同努力，才能让图书馆中散发出的知识之光，真正的照亮我们全社会。好，那么刚刚呢，我是概括了一下这几个点啊，可能其他的同学基本上也说了这些问题，是吧？但是呢，可能概括性没有这么高，对不对？这个题目啊。谈看法的综合分析题不一定就是说一定要给出什么对策啊之类的。我觉得我指出了这几个问题，我已经说了解决办法啊。这个关于选址科学的宣传的，这个不是很简单吗？然后第二个这个、人留不住的几个问题：图书资源老旧，借阅程序复杂，管理秩序混乱，服务态度恶劣，这个很难解决吗？然后最后的是一个面上的问题，面上的问题就是。愿意读书的人少了、啊，对不对？然后我们要在全社会形成一个勤读书、勤思考的学习氛围啊！我认为我这个答案还挺漂亮的呀。理解了吗？理解了吗？啊，已经没有下一题了，就是四道题啊。为什么？为什么咪咕咪咕又变成了？原来不是咪咕吗？咪咕你又加名字了。好，这个今天的公益课的内容呢，哈，题目就是这几道题目。然后呢，我觉得这几道题呢，都是一些比较常见的啊，可以融会贯通的题目。你们可以在课后去思考一下。那么我觉得今天听下来这么多同学答题的一个特征呢，我就觉得你们的归纳能力不是很强啊。这个归根结底呢，就是答题答的太少了。呃，还有的同学呢，很奇怪啊，老是排麦排到那么后面，总是要听到了别人答了之后才来抢麦，太不自觉主动了啊。嗯。这个小班课程的设置，我来讲一下。反正我们的小班跟中工的相比，肯定是有很大的优势的。因为我自己以前是中工的老师，所以说我感受到了两者最大的不同是，中工在进行这个课程的教授的时候，他理论性的课程很少啊，至少我以前是那样的。现在这两年。估计也不会有什么大的变化啊！中公的很多老师，我就不黑他了，很多都是应届生出来的啊，有可能还是大学本科出来的。然后呢，这个他还有一个特点呢，就是没有理论课的教授啊。那么我以前在上课的时候也是，嗯，几个老师要上这个小班课了，然后呢，几个老师先把中公发的这个题本拿出来，大家对一对，不要在答案上面发生大的这个分歧。啊，就提供标准的答案嘛。然后给了答案之后呢，一进教室就同学们开始来练习啦。就七天就是这样练下来了啊，就反正就是一套题一道题这样练。就有的同学可能练完了之后还不知道这个题目到底应该怎么答呀，他可能就是自己去归纳总结了。但是我们小班就不是这样的哈、啊，我们小班是先上理论课程，然后再进行专业的这个练习。而且中公的班级里面呢，包括华图的也是一样哈，一般都是七天是吧？七天，然后速成，大家就各自行走天涯。但是我们自打的小班不是这样的啊，为什么呢？我们是一次交费终呵呵，终身保修，哈哈，终身保修啊，就是说你第一次交了一九八零，万一你这次因为这样那样的原因没有上岸的话，下一次是可以免费来上课的啊，第三次。啊，如果说你第二次运气不好的话，第三次还是可以来免费上课的，就是直到你上岸为止，啊、呃，是终身的。然后小班呢，就是说，如果你今天开始报名，我们十期第十期马上就要开始了，然后是直接上了你面试的，就是七天的基础课。根据题型，我们每一个题型有无理论课嘛？像综分和组织计划课可能要上两天，反正。大概是七八天的样子，理论课就结束了。结束了之后呢，我们就开始疯狂的练习模式，一直练到你面试。打比方说，你是三月五号考试的，我们就一直上到三月四号晚上。啊，如果你是三月十五号上课的，呃，考试的，我们就上到三三月十四号。而且呢，这是我们就是第十期，是我们年前的最后一期小班了。啊，如果说有同学愿意来进入我们的小班的话呢，去咨询一下二七三零九幺三零啊。我我不是瞧不起本科生啊，我的意思是，有的同学可能是研究生毕业的，但是教你课的同学竟然就是教你课的老师竟然还是本科毕业的，他可能社会经验都没有你丰富，然后他还来教你啊，因为反正我我不黑了，我不黑中工了。总而言之。我们的这个课程是比较的人性化，又实在的啊，就是都是硬货，不可能保证每天都有固定的时间上课啊。我们的课都是晚上，就是说如果你不能上课的话，你可以给老师请假。我们上课，我们的小班课都有录音的。理论课就是根据不同的题型来的，自我认知一天，综合分析两天，组织计划两天，应急的话有的时候也会出现两天的情况，还有人际关系一天，而且会针对不同的岗位进行补课。比如说，我不知道在座的各位有没有上海的同学哈、啊，比如说上海的不同的单位，或者说国考的不同的单位，国税的。或者海关的或者边检的啊，根据不同的岗位，我们会有专项的加课，是在网上上课的啊。然后我们也有线下的练习课，就是如果有人愿意报线下的课的话，也是有的。就线下的课就是纯练习的，有专门的老师面授，但是呢，只在四个地方开，北上广和厦门。对呀、啊，就是两个晚上啊。进了我们的小班就会有课表啊，就是二七七三零九幺三零啊，有兴趣了解的同学可以加二七七三零九幺三零。我们的老师都是在职的公务人员啊，大家都是各个系统内的比较有经验的老同志了。比如说我们一个晚上从七点四十上课，像综合分析有可能会上到晚上十二点。就是这样的两个晚上，所以综合分析的内容是比较多的，比如说组织计划内容也比较多，然后其他的课的话比较简单的，可能就是从7点四十到0点半呢、啊、这个样子。我们的上岸率还蛮高的，百分之七八十哦。对，黑手老师和西瓜老师都会带小班。就是公益课的老师，也就是我们小班的老师。